0: 扒一扒格鲁派的上位史，第七部分，第一百集。蒙古的故事告一段落了。科尔克、何硕特和准噶尔这三股最大的力量，不到一百年的时间，被康雍前三朝收的收、灭的灭。蒙古再也没有力气来反抗满清朝廷了。当年那些叱咤风云的蒙古人，基本上就退出了中华的政治舞台。蒙古人的败落，让西藏也就失去了外部势力的支持。当然，他们管这股力量叫做护教。只是没有了蒙古人的后盾，他们内部之间的明争暗斗也并没有减少。清军在驱逐了和硕特和准格尔之后，创造性的实施了噶伦体制。要是按照现代的说法，这算是集体负责制了。他们首批设置了三个噶伦，其中第一个康基奈是后藏南木林地方的，他的原名叫做索南嘉宝，又叫做代钦巴图。康季是他家族的名字，这一听就是个贵族出身。他从1716年开始，一直就是阿里地区的总管，这个职位是准格尔帮助解决了拉达克之后，为了管理阿里地区来设立的。那至于为什么是康基奈来把持这阿里总管的原因呢？这也简单。因为他是拉藏汗的女婿。当年准噶尔的大策凌带领六千人马开进西藏的时候，他是第一个示警的。只可惜拉藏汗并没有重视。后来战事一起，他和波罗奈联兵护驾拉萨的时候，也算是小有成绩，特别是光复了后藏地区。1727年，他被封为了贝子，担任了三人嘎伦之中的首席嘎伦，而他的阿里总管一职就由他的哥哥来担任了。另一个叫做阿尔布巴多吉杰布，他是工部地区的人，藏语一般就称之为阿佩。这个名字听起来很熟悉吧？咱们一会儿再揭晓。还是在大策陵进占西藏的时候，清军的一路从四川方向入藏，工部是必经之地。这位阿尔布巴协助清军顺利到达了墨竹地区，并进而占领了拉萨。1727年，他也被封为了贝子，晋升为噶伦之一，算是排名第二吧。回来，咱们说说这个阿佩。今天活跃在我们新中国政治舞台上的藏族代表人物，除了帕巴拉，就是阿佩了。只是此阿佩并不是彼阿佩，但是两者之间有着极深的关联。刚刚我们提到的那个阿尔布巴，可以称之为是老阿佩，他们是从吐蕃时代的贵族延续下来的。位居三嘎伦之一，可惜后来他带头造反，被满门抄斩，那这一针就算是断了。但是阿佩的称号被保留了下来，有说法是被波罗奈的弟弟给继承了，还有说是被另一只吐蕃后裔给继承的。总之，也只是名头留了下来，并且流传到了今天。第三个叫做龙布奈，他本来是拉萨东北一带的一个贵族，他在拉藏汗统治时期曾经担任过资本一职，在反抗准噶尔军入侵的时候，他也立了功，被封为了辅国公，也位列了噶伦之列，并且就负责他老家一带的事务。到了一七二三年，又增补了两名嘎伦，一个是颇罗奈，前面咱们提到过，关于他，咱们后面还会详细的再说。再有一个就是扎尔奈，他是当时达赖喇嘛的强佐。这五名嘎伦当时都在大昭寺里面办公，共同商讨办理西藏的大小事情。不过，也就是从康基奈这个时代开始，西藏地方行政的头头就直接受清朝政府领导了，由他领衔处理西藏的政务。我们常听说有“藏王”的称呼，不算吐蕃时代的赞普，后世所称的藏王，其实很多都是从故事汗时代的帝斯开始的，但是。这实际上是不太准确的。要知道，当年的帝司是顾世涵任命的，他本人才不过是朝廷任命的王，他自己实际上是不能任命新的王的。所以，这个时候的藏王称谓，即便是民间称呼，其实多少也是不够准确的。但是，从康基奈开始。他的权力可是朝廷任命的，所以此时称为藏王才算是有点影子。我们说，这个时候所谓的藏王，也就是真正意义上的摄政了，但是还并不是正式的摄政名头，那是要到七世达来圆寂之后才正式启用的。其实藏语里的摄政。也是有两个词并且经常混着用。一个词的意思是代理之王，一个是辅佐治理。此前的帝西、帝八或者帝斯，实际上大多都是掌权控制者的代理。但是后一种辅佐的那个说法，或者说是大管家更合适。那个时候，中央对西藏是间接管理，不论是从萨迦的八思巴开始，到帕竹的降曲坚赞，再到和硕特的故事汗，最后到了五世达赖，都是如此。但是从1727年开始的噶伦体制建立之后，实际上就是中央直管了，这才有了真正意义上的摄政。另外，咱们再说一个有意思的事儿。此时摄政使用的官印，上面的印文刻的是“贝子康基奈总理，贝子阿尔布巴辅佐，诸大臣之印甚善”。咱们瞧瞧，这个印上得有多少字啊？